0: Kui sinu jaoks on oluline kindlalt kohale jõuda, siis valitsa tõenäoliselt tojata. Elke hoolitseb selle eest, et sa oma tojatast ainult rõõmudunneksid Tallinnas, Rakveres, Kuressaares ja Narvas. Elke, sinu tojata meie kirg!
1: Tere ja kena nädalakest kõigile. Eestme soojandus on jälle siin stuudios lindistamas oma saadet ja alustame siin kohe pauguga siis, et meil on see Facebooki loos filmile, mis on siin kaks nädalat on juba tiksunud ja, ja nüüd võtame siit ühe võitja ja see võitja on selline ärasmees nagu Ivari lige, et palju õnne ja siis võtame kindlasti ka Facebooki ühendust, et võtta nakku film siis koos selle Lisa DVD ka on sinu oma, aga nüüd teemade juurde alustame siis Ferraari teemadel. Ferraaril on sellised toredad uudised, et ajal, kus kõigil autotootetel on vesi kõvasti ahjus, kõik tehased on kinni pandud, rahat põlevad. Kõik arenduskulud on nagu täiesti korstnasse jooksnud, siis Ferraril, noh, ütleme nüüd, et laias lastus ei olegi. miljard milliard, et... milliard kasumit siin vaatavad praeguste hinnangute alusel. Ja, ja siis turuväärtus on praeguste hinnangute järgi 30 miljardit ja see tähendab seda, et Ferrari on väärtuse poolest näiteks kõrgemal kui Ford või General Motors. Et tundub, et selline nissiäri ja, ja sportautode tootmine tasub ennast päris hästi ära.
0: Absoluutselt, kui kliendid on ikka umbrikkad, siis noh, mis näel siin kriisi ajal, Nel ei tule mingit kriisi.
1: Ja no, mõned numbrid võibolla veel. Võrreldes, võrreldes siis eelmise kvartaliga 7 osakuväärtuse tõus ja, ja kasumi marginaal on siis Ferrari autodel keskmiselt 24%, kui tavalistel... Tootjatele on siis 5%. Et see on tegelikult uskumatu summa, ka, mis auto, iga auto pealt teenitakse. ja Kui me võtame siin, on, et no, hinnad jäävad mingisugune paarisaja tuhande kuni miljoni, pooleteist miljoni vahele, siis see ilus laiaslastus veerand iga auto pealt on ju päris kena summa. Ja, ja see autode tootmise hulk võib olla väga väike, aga raha on suur, nagu näha.
0: Ja absoluutselt, mis see oli Ferrari aasta toodang vist? Rams, ma alles lugesin selle kohta midagi ja nüüd unustasin, et kas see oli mingisugune 6 või 7000 autot aastas vaatame korra ja,
1: et see, on, see on nagu selline number et ma ei tea, näiteks suuremate tootjate puhul see on paari kuue toodang, ja mis ühest tealast 80-90 000, nüüd.
0: sinna kanti jäävad mm -hmm. nende aastaset müüginumbrit Ferraril ja.
1: No, See on põhimõtteliselt Eestis isegi müüaks aastas rohkem uusi autosid. nii et, et isegi Eesti turgu ei suudaks Ferrari ära kattama vajadustega aga nüüd räägime sellisest autost mis võiks Eesti ostjatele olla väga meelepärane ja see on selline uus asi, mis siin paar nädalat tagasi välja kuulutati, see on Toyota Jaris Cross Ehk siis välja on tulemas nii uus uue põlvkonna Toyota Jaris aga lisaks sellele tuleb välja ka Toyota Jaris Cross, mis on siis Selline kõrgendatud kliirensiga versioon, võib öelda, et seal on maasturi mingisuguseid väliseid ilminguid. Il Jaa, mingid ilminguid on seal maasturist. Üldiselt see mootor, mis on, on vist kahel asinal sama, Jaarisel ja Jaris Krossil.
0: 115 obujõuline ja ainult selle vahega, et sellele Jaris crossile siis pakutakse ka valikulist nii-öelda intelligentset nelikvedu.
1: Ja Veli on siin tegelikult rääkinud juba Jaapani inseneridega ja Veli, mis sa siis teada said, mis see Jaris Cross on, millal see tuleb, millal, mis, mis sellel erinevus siis on nüüd?
0: Siin oli jah, võimalus skypida nende Jaapani inseneridega kohe pärast seda autopressi avalikustamist, mis siis vastavalt kriisile tehti onlainis selline uvitav kogemus siis põhimõtteliselt netis vaatas selleselt videot ja siis kuulasid mingit juttu ja pärast skypida inseneridega ja nii palju kui, kui ma nende Jaapani aktsendi vahelt aru sain ja, ja selle üle selle neti kvaliteedi ka, et siis siis oli mul peamiselt kaks küsimust. Üks oli see, et kuna selle Jaaris crossi puhul väga jõuliselt räägitakse sellest, et see on nüüd neljanda põlvkonna hübriid tehnoloogia Toyota. Et siis ma küsisin seda, et no et kas seal on ka mingid numbrilised väärtused, millega ma võrreldaseme, mis on kahe süsteemi peal muutunud, mis oli kolmandaga vahet, mis on nüüd neljandaga uut Ja, ja, on see kuidagi numbriliselt võrreldav? Ja nad ütlesid, et numbriliselt otseselt nad ei saamegi tõelda, et see on nüüd nii ja nii palju protsente efektiivsem kui see teine. Aga nad on põhimõtteliselt vähendanud siis kõikide mootoris kokku töötavate komponentide tegureid Nad on kasvatanud siin erinevate akude ja ajamite efektiivsest noh, kogu, kogu see tavaline jutte. Noh, aga vähendab, aga siin, siin
1: tuleb mulle see Apple'i iga-aastane müügi argument meelde. Mm -hmm. Meie, meie selle aastane telefon on parem kui eelmise aasta oma, et, see on see, et oleks, oleks imelik kui, kui ei oleks nii, et sama on ilmselt selle hübriiditehnoloogia puhul, et, et, et see on ilmselt kefem kui eelmine ei ole.
0: Ja. Aga teine asja, mis ma küsisin, oli see, et kuna see on ikkagi, no, tal on ka valikuline nelikvedu. Ja nad reklaamivad intelligentne ja otsustab ise millal siis rakenduda vastavalt pidamistingimustele no, nagu ikka, siis ma küsisin, et kas seal on ka mingisugused sõidurežiimid ja mingisugune võimalus näiteks lukustadagi see päris nelikveoliseks või on kogu aega auto ise otsustamas ja keegi paraku auto kogagi ise otsustab, millal, millal ta lülitab tagatelja siin osaliseks mängu no ja... sellel,
1: sellel, sellel teemal me saame siin proovisõidu raames veel rääkida, et mis, mida see inteligentne nelikvedu endast kujutab ja kui intelligentne siis see sanna äh... aga see
0: auto jõuab meile alles järgmise aasta suvel tõenäoliselt uh -huh. praeguste prognooside kohaselt siis et äh, sinna läheb veel veidi aega Lisaks siis veel ka turvalisusaspektid on ju, et tehtud siin Toyota GAB platformile, mis on jäigem ja nüüd on parandatud neid kõiki uhiabisüsteeme ja noh, nagu ikka, ei saa olla halvem kui midagi, mis eelmisena Toyota koosteliinidelt välja on, välja on veerenud ja, no, ja tehtigi põhimõtteliselt siis selline põhiargumentulise, et ikkagi aktiivse meelustil inimesel, kes tahab linnas liikuda, mugav väikemasin linnas liikumiseks ja samas tahaks mõnikord ka käia kusagil seiklemas, et see võimekus tänu sellele nelik ole just, kui peaks olemas olemas siis.
1: Mm -hmm. Tegelikult võiks olla väga populaarne auto ka meie turul. Küsimus on võib see, et ma ei tea, kas teie mingisuguse hinnas teada? ma üritsin netist otsida, siis jaarise, uue jaarise hind peaks algamaselt kuskil 20, 20 000 euro mm -hmm. ligidelt, aga, aga selle Jaris Krossi oma kuskilt välja käevata ei suutnud. Et. Võt, ma arvan ka, et on tõesti
0: tava võttagi tava Jaris ja mingisugust keskmist varustust peale laduda ja siis võibolla veel mõni tuhat juurde, et seda väärtust, seda hinda ei, ei osanud seal öelda. Seal, mm -hmm. kus juures oli, kõigil, oli, kõigil ajakirjanikel kes selles sessioonis olid, oli, oli kaks küsimust ja minu sessiooni jooksul kõigi küsis ka kohta ja selle kohta ei avalikustatud ikka midagi. Okay. No
1: sinna on ka veel aega, et eks nad siis ilmselt avalikustavad meile selle kohta siis, siis kui ei kaegu. Mm -hmm. Aga Toyota lainel jätkame ja, ja see kord selline võibolla Palju poleemikat tekitav küsimus, kuidas teha enda Toyota RAV neljast Lamborghini uurus. Ja <laughs> see, see on nüüd võimalik, kuna selline Jaapani tuningufirma nagu Alpermo tegi podikiti, äh, ehk siis äh, põhimõtteliselt kere kuidas seda nüüd tõesti kõige sõlda esi ja tagastange,
0: ja
1: küljekarbid on kõik kogu välimus näeks mm -hmm. välja täpselt selline na nagu Lamborghini no, urus
0: täpselt on, on, on siuke <laughs> shot.
1: täpselt on longshot
0: uruse maiguline
1: meenutab urust ühesõnaga, kui sa tahad et sul on rav 4, mis meenutaks Lamborghini urust, siis nüüd sul on see võimalus olemas.
0: No sinna on nii sellised ümberehituse hästi palju tehtud, et on võetud siin teise gene MR2 siit üritatud neid teha Ferraride moodi ja samamoodi kolmanda gene MR2 on hea sõike kitkaari põhi, mille peale tehaks igasuguseid Porsche Ginisid ja ma ei tea mis asju, et see, see on jälle üks selline tore võimalus, et kogu need kerepaneelid ise maksavad kokku mingisugune 2000 eurot ja see on siis ilma värvita, ehk siis veel töö ja sobitamine ja värvimine asjad juurde, ma arvan, et On võimalus oma, tegelikult juba oma lägeda välimusega ravneljast teha mingisugune mm, asjandus siis kusagel 5000 euroest ma pakuks. Et kes vähegi tahab näha, kuidas näeb välja urusemaiguline ravneli, siis võib otsida rav ravneli urus või siis sõna albermo potikit ja see tuleb välja. See on suhteliselt omamoodi uh, asi, et see, see turg on kus juures jumala lai. Ma vaatasin... See on et...
1: muidugi väga hea argument, mis sa ütlesid, et uh, 5000 eest sa võid teha oma väga kena välimusega rav neljast mingisuguse asja.
0: <laughs> <laughs> et... <laughs> no, kui sa tahad eristuda
1: ja nii, et tegelikult
0: see, see selliste podikitide selliste teema... Ma vaatasin, kus oli vist tuli mingisugune firma välja näiteks, kes teeb... Uh, mingisugune Honda, mida meil vist ei müüda, mingi Honda siti või mingisugune säärane asi, mm -hmm. millele pakutakse siis kahte podikiti. Üks on siis äh, uue Honda NSX-i suunitlusega ja teine on siis äh, Civic Type R-i suunitlusega. Et äh, teebki, kõik imiteerib järele neid äh, igasuguseid õhuvõttu avasid ja muid asju, mis seal ta, mõlemad masinad natuke musklilisemaks teevad. Isegi taga tagapamperis on see vastavalt siis tehtud välja laske toru ava õige koha peale ja sellel Civic Type R-imoodi on kohe kolm toru ikka, no, nii nagu päris Type R-il. küsimus on et ma ei saanud kusagilt teada, et kas need on siis putafooria fooria või, või on see siis päris ja... Ma
1: pole, ma pole kunagi osutades aru saanud sellistest podikitest, mille eesmärk on nagu imiteerida mingit teist masinatest. Sest
0: no kedagi sa ära ei peta selle. Ja jah, nii. et
1: seda, seda on ju kohe näha, et, et sul ei ole uurus kui sa oma... No, mis see mis, mis maksimaalne võimsus on mis ühest 20 kW, ja. Et, no, see, on, see on näha ja kuulda, et see ei ole uurus. Samamoodi on igasuguste mingite nende R-lineide ja, ja kõikide muude selliste podigitidega et see on, see on väga selline kummaline trendmorust.
0: Absoluutselt ongi see, et see just, just järele imiteerida midagi, mis on palju kallim. Ja. Sa, sa ei saa kunagi, sa, keegi ei vaata kunagi, et see on ju see asi, Aga nad vaatavad, et oh, see on ju käkärdes, mis üritab olla see. Jah, see on see
1: tüüp, kes tahaks endale uurust, aga ei saa seda endale lubada, et ja siis nagu, enda endale jutast mingisuguse moodustise? Pigem
0: võiks olla minu poolest ka see lähenemine, et tehku siis midagi unikaalselt, mingisugune, mingisugune oma, oma nish või mingisugune täiesti uus asi, midagi, mis, mis ei meenuta mingisugust kallimat asja. Et No, see, see tuunimine muidugi on need kõrg, kõrged ja madalad, mis on käinud, on väga uvitavad ja need lained, mis on pealgenud, kui te vaatad 2000 algust ja seda kiirete ja vihaste kultuuri, siis praegu neid autosid vaadates tundub, et nagu, mida kõradid, kas see oli kunagi moes? Kunagi 15 aastat pärast me vaatame praegu aja moodi, mis on need mingid roketpanni need samusedki koopa laiendid ja madaldatud masinad ja kerge, kerge kämber ja madalad autod ja stands ja kõik need asjad. Ja vaatame neile tagasi ja mõtleme, et mida kuradit kas see oli äge või? Et no, umbes samamoodi, nagu me tõesti praegu vaatame ala nendele Lambo ustele või noh, kuidas sa kutsud need eesti keelest. Suicide Toors. Uh, Suicide Toors on need, mis käevad vaata teist pidi. See on veel teine ah. asi. See on see, mis käivad nagu sõidusuuna mõttes ja, siis ja. lahti. Aga need, mis käivad üles just tiipuksed, võt tiipuksed, see sõna ei meelde tulla. Et tuvitavad moed muidugi asjad, aga võt, ma minu arvates on üks asi, mis on alati olnud on see, et need autod, mis üritavad olla midagi kallist, need on alati nagu olnud mida kuradit mees. Et muude, muude tuunimismoodidega vähem see, et mingil hetkel on see olnud nagu inn ja tore.
1: No ütleme nii, et samas on ka kindlasti inimesi kes, kellele see sobib, kellele see meeldib, pärast, et turg on olemas, inimesed ostavad, järelikult keegi on, kes ostab.
0: Seda küll, jah. Ja no, veel korra sellel samal lainel jätkatas, et näiteks see sama härrasmees, kelle juurde me kolleegu Ukku Tamperega sõitsime Shotimaale, mm -hmm. et osta see minu kolmandagi gene MR2. Temal oli garaažis teisegene MR2, milled oli kunagi ostnud täpselt selliselt kriisi härasmehelt, kes hakkas seda ehitama Ferrariks. Ja sellel oligi siis jällegi asi, mille, mille kohta eestikõliselt vastatust ei ole wide body kit ühesõnaga laie, laiemad kerepaneelid ja põhimõtteliselt tehtud igalpult laiemaks hästi laiad rattad ja nii edasi. Ja tema ka natuke häbenes seda, et ütles, et ta ostis selle ja, ja siis tahaks seda koha imbridega. Tõsi, selle oli vahele tõstetud V6 mootor, mis on põhimõtteliselt kõige ägedam asi, mida see MR2 üldse teha saad. See on kõige suurem mootor, mis seda vahele üldjohondes mahub. Aga see oli ikkagi ka, see oli vist mingisugune kämbri vabalt hingav väga väikse jõudlusega V6 mootor. Ja välimus oli nagu Ferraril kõik päris, päris hästi ära tabatud tegelikult, aga tema ka hakkas kohe, kui ta selle enda, enda kätte sai ta hakkas tegema sellest oma asja ja praeguseks on siis olukorras, kus ta on sellele lasknud teha siin külge kinnituva spoileri ja diffuusori ja see on tal nii lai, et ta reaalselt ta ütles, et ta mingile hetkele peab tõenäoliselt omal garaasi ukse sisse nagu selle auto on puusada jaoks lihtsalt saega lõiket tegema, et see välja mahuks kui ma õigesti mäletan, siis need tagumised väljad olid tal vist mingisugune 12 tolli laiad. Mm. oli 12 või 14 1 2, et lihtsalt see on eba, ebareaalne lais. see on laius.
1: mõne auto välja kõrgus juba et ja, äh. et
0: need olid korralikult tünnid ja, ja jällegi respekt sellisele mehele, kes selle asja nii välja kannab et ta, ta ütlebki, et jah, see on auto, mis, millega ei ole põhimõtteliselt võimalik sõita see on lihtsalt välimus, see on lihtsalt show auto Ja need ainsed 80 km, mida, millega, mida ta, mis ta selle autoroolis sõitnud on viimase mingisugune kolme-nelja aasta jooksul, et kõik need kilomeetrid iga viimane hetk, on mõeldud, et ta, ta saab kohe surma, et selle auto lihtsalt ei ole võimalik sõita aga ta tahab sellest ikkagi teha võimalikult ägeda välimusega asja ja ta naudib seda ehitamise protsessi ja ta ei ehita seda sõitmiseks ja selles mõttes respekt sellistele, sellistele meestele, kes sellise asja välja kannavad ja, ja samamoodi see, et ta võttis selle Ferrari MR2 ja nüüd, nüüd teeb seda enda nägu et see on asi, mille, mis, mis minu silmis on igate pidi äh, auväärne
1: ja nüüd jõuame siis prooviseidu juurde äh, selle nädale prooviseidu ootori meil Volkswagen t R selle kohta võib ka kindlasti öelda auto, mis on äh, oma nägu, et mina isiklikult ei ole sellise sõidukiga varem sõitnud, sul on muidugi äh, omad võrdluspunktid täiesti olemas et Volkswagen gruppist on ka selliseid äh, autosid varem välja tulnud äh, mis siis äh, T-Rock äh, on, on see, et ta on väiksemat tüüpi linnamaster ja, ja tal on peal siis sama mootor põhimõtteliselt, mis on Golf ehk siis EA888, 221 kW, siis tal on 4Motion nelik vedu et ta on mingi selline huvitav auto, mis on sama aegselt linnamaastur, aga põhimõtteliselt sobib ka rajale. sina sõitsid sellega natuke pikemat aega kui mina, ma sõitsin ainult paar päeva, Aga käisime ka koos, on ju rajal sellega. Mm -hmm. ja mis, mis sa siis ütleksid, mis need nagu põhi punktid on, mis sulle sellest autost meelde jäid? Esiteks, see, et nagu sa
0: ütlesid, ta on nüüd väiksemat sorti linna maasturäine. Ta on samal põhjal, millel on golfid, passatid, mis on mis kõik masinad veel on ja mis vaagruppilt tulevad. Mm -hmm. Ja ta on muidu muudelt näitajatelt ja oma iseloomult ja mõttelt, ta on hästi sarnane kubrat Ehk siis esimene. Esimene pääsuke, mille lasid välja, siis see Atti alt vabaks pääsenud kupra härased. Et äh, hästi, hästi saanudel sama mootor, sama jõudlus, äh, sama nelikvedu põhimõtteliselt. Äh, kast peaks olema Kupratekal ka sama ja see ongi see, see põhiline võrdlusmoment, mille ma kohe mõttes võtsin, et aasta aega tagasi ma proovin seal, seal samal tabaselukardirajal kuprateekat. Ja nüüd siis seda D-Rockerri seda ja kohe t rockerriga sõitma hakkates esimene tunne oli see, et kuigi aasta on möödas, siis ta tundub jäigem. Ta tundub kuidagi natuke fokuseeritum selle sportliku sõidu kohapelt, kui seda oli Cupra mm -hmm. Et Cupra Teekas oli pidamist ja kõike kõvasti, aga ta kuidagi rohkem kaldus kurvides. Et ma ei tea, kas see võib olla see, et et sellel Cupra lihtsalt ei olnud seda, mis oli DCC ju, ehk siis mm -hmm. seda, seda adaptiiv vedrustust ja sellel T-rokeril oli aga, aga igata seda oli kohe tunda et see t on natuke kiirem ja seda tõestasid ka ringiajad, mis meil lõpuks oli seda saab näha veidi aja pärast videost kõike
1: Aga räägime siis äkki praktilisest poolest, et ta peaks ju kindlasti olema, ta on sellise mm -hmm. autona, et sa võit aga minna rajale sõitma, aga no, olge mausel, ma et enamik inimesi meil ei sõida igapäevaselt rajal võibolla pigem... sõidavad kord kuus või kord kvartalisein. Et,
0: et pigem on see, et neil on lihtsalt see võimekus aega ajalt kas kiirendada maante kiiruseni või foori taga kedagi üllatada, et... Et lihtsalt oleks vähemasti see aspekt selle igapäeva sõidu juures, et kui sa tahad, siis sa saad endale ka naeratuse suule manada selle masinaga. Et see võimekus minu täiesti olemas praktiline võimekus loomulikult. Sinna tõsi sinna ei mahu mugavalt viis täis kasvanud, aga neli mahuks ära küll. Ja, ja samamoodi ka sinna taha sai pandud lapse tool, laps mahu jalgukõlgutama, eesmised eesistujad saavad ka rahulikult ruumi Selle koha pealt ma ütleksin, et neli inimest mahub sinna tegelikult mugavalt ära ja noh, asjad on okei, okay, pagasiruum ei ole väga suur, selleks kui sa tahad tõesti midagi seal suuremat mahutada, siis tuleb ikka kistmed alla lasta Aga igapäeva kasutus täiesti olemas, kui sa ei käi kogu aeg mingitel roadtrippidel kusagil kaugel linnast väljas telkimas mitu päeva või mis iganes, siis, mm -hmm. siis täiesti mahub ära, et ei näinud seal mingisuguseid takistusi. Ma ei tea, kuidas sulle tundus selle, selle paaripäeva jooksul, mis sa sõitsid.
1: Ma olen üldi on väga nõus. Üldine kogemus on pigem ikkagi positiivne nii praktilisusega sõidu poolest on, aga seal on ka mõned sellised oma pärad. Kui me mõtleme siin, kas või rajasõidu peale on, siis see sama, millele ma juba vihjasin. See on see sarnane, intelligentne jutumärkides nelikvedu, mm -hmm. mis käitub natukene niimoodi nagu teise parasti tahab käituda, et sa ei oska seda päriselt nagu ette kujutada. et Sul oli isegi see üks vahejuhtuma, kus sa... Kus seda ootamatult driftima said? Jah, see oli väga uvitav, et ta
0: muidu ei lähe provotseerimist tahad. Kõik, noh, jällegi, ma olen seda palju öelnud, kes on kuulanud. Need tõenäoliselt on, on kuulnud, et üldjuhul mulle meeldib autosid testida nii, et ma lülitan kõik elektroonilised lapsuvedud välja. Siis ma saan aru, mida see mehaanika päriselt teeb. Selle ka samamoodi, kuprateekaga samamoodi. Ma üritasin ka sel raja peal, kui, kui rehvid olid juba natuke liiga soojaks võidetud, et et aega maha märkida siis ikka peab korra proovima ja provotseerima, et kas ta siis, siis driftib või mitte. Ja mõlema masinaga oli see vastus, ei kuniks Tero selles mõttes üllatas, et tõenlasti ole asi selles, et ma läksin siis raja, mis selle täristi nimi on, ühesõnaga need kõik on videotust mängudest näinud, et puna äärekivid nii öelda. Läksin esi, ühe esirattaga selle peale, see oli kergelt vihmamärk Ja Juusisse tark nelikvedu arvas, et nüüd kaotasid kogu pidamise, mis üldse oli. Ja mingil põhjusel ei olnud isegi nii, et ta oleks saatnud jõuna nagu enam-vähem võrdselt esi ja tagateljale. Vaid korra oli täiesti selline, tunne, et no, muidu sa nelikveo saad libisemisest välja nii, et selliselt keerad rattat sinna pole, kus sa tahad ja annad rohkem kaasi ja ta tirib su sirgeks põhimõtteliselt. Aga selle, see ootamatus oligi see, et ta viskas ennast kuidagi nii tagaveoliseks et ma pidin keerama rooli täiesti lõpuni vastu, et auto püsiks sirgena. Ja see oli see üllatav asi selle juures, et nelik vedu tavaliselt sul teeb seda ainult talvistes oludes, kui sa seda väga-väga jõuliselt viskad ja provotseerid ja lähed enam-vähem saba ees kusagile kurvidesse ja, ja siis ta võib sul nimadi käituda võib olla. Aga see ei oligi et tõenäoliselt see vihmamärgi ja väga libe, see samunegi piire, ta lihtsalt niimoodi ära, et ta, ta täiesti ootamatult püskis külje ette. Ma selle peale ei saa öelda, et, et jah, see ma siin driftib. Ma saan öelda, et ta, ta ehmatab ära ja teeb vahepeal sellised asju.
1: Ja, ja, ja noh, kui see on selline 50-50 asi, et seda võib lugeda mingil määral plussiks, et ta on laias lastus pigem esipeoline kui nelikööline, mingil määral kindlasti miinuseks, siis üks asi, mis kindel miinus on, on kütusekulu, et mis me Meil oli vist keskmine ja kuhugi 15 ringi sellisel kombineeritud sõidul. See oli
0: kombineeritud, et ühe paagide sõidu peale ta tuli lõpuks vist kusagil, kusagil 15-16 kanti. Aga huvitav osa sellest oli see, et ta rajal ikkagi, meil oli rajale minnes peaaegu pool paaki kütust ja me pidime 15 litrit juurde valama. See on 55-litrine paak ja me pidime 15 litrit juurde valama pärast mingisugust umbes kolmvärandit tundi filmimist, millest ainult mingisugune 20, 20 minutit äkki oli reaalselt rajasõitu, et see sõi selle peagu poolbaaki ka väga, väga. väga rajal tura. kerkis
1: ka see kulu kerkis 30. 37. kanti või midagi säärast. Ühesõnaga rüüpub korralikult, sellega tuleb arvestada, sest mõttes ei ole nagu kindlasti... Ma kõige praktilisema auto, et ma kui ütlen, et, et ka igapäeva sõitudel see lõpuks eriti väikse paagi puhul hakkab suhteliselt nagu tüütuks mm -hmm. muutuma, et tankla külastus on selline iga 300-400 km tagant. Ja et, samas,
0: samas, mis oli hea, oli mugavus tegelikult. Üks asi, mida veel ei jõudnud rääkida, et tal on sõidu režiime nii palju ikkagi, et, et ja see aktiiv vedrustus ka, on nii tuntavalt kohe, jällegi mõne auto puhul ma olen kritiseerinud näiteks üks, mis kohe pähe hüppab mille puhul ei olnud põhimõtteliselt mitte mingit vahet tunda oli Alfa Romeo Stelvio millel on küll sulle erinevad vedrustusrežiimid sul on isegi eriti pehme vedrustuse jaoks eraldi veel mille sa vajadusel kusagil jõhkral teile sõites võid sisse lülitada ja no mitte mingit vahet ei ole tunda päriselt ja siis on vastukaalukse t R näiteks mille puhul sõitsimegi mingisuguse lõigu kruusateed oli auke, sai pandud kõige sportlikumast äh, alguses lihtsalt normaalse peale ja siis komforti peale ja kohe tunned, kuidas see, see ei ole ilmselgelt hetkeline, aga sa tunned seda, mis see sõna on siis, kuidas ta põhimõtteliselt lineaarselt läheb lihtsalt pehmemaks ja pehmemaks ja pehmemaks ja sa tunned iga, iga kohaga, mis sul autovastu toetab et see pehmemaks minek toimub ja, ja hakkab rohkem need auke neelama ja ära siluma. Et selle koha pealt äh, ma olen väga selle aktiivvedrustusega rahul, et äh, teeb oma tööd küll hästi ja täiesti tuntavalt ja paremini kui mitmed kallimadki ma asinad.
1: Täiesti nõus. Võib-olla natukene ka innast. Kuhu see meil sinna suhtes paigutab, on umbes kuhugi sinna 50 000 euro ringi ainult natukene alla. Et selles mõttes poolest ei ole midagi müstilist täiesti normaalne indi, kui me võrdleme kas või eriga, siis see on enam-vähem sama innaga läis mingisugune 5000 tuhat kas,
0: kas Golf R tõesti läheb siis ka niimoodi sellise varustusega peagu viiekimne tuhandani välja või? Japp. Mm, okay. sest ma olen alati, alati selle Golf R peale kui siuke neljagimne no, autoga, autoga, jällegi varustuse asi
1: See on, jah, ütleme, seal saab kindlasti nagu kombineerida, mm. ja, aga, aga jah, seal, seal see varustus varustus mõjutab seda inda suht palju. Mm -hmm. Lajas lastus 50 000 auto. Üks asi, mille
0: 50 000 eest kohe. ära jätaks, 3600 euro jagu. On põhimõtteliselt maksad 3600, no ütleme 2000 maksad brändi eest ja 1600 toote eest, et see on Akrapovici väljalase. Ja, ta, paugub ägedalt, jahta teeb mingisugused ägedaid lõrinaid, jahta on nagu teinud selle muidu täiesti lihtsakoelise rida nelja hääle natuke ägedamaks. Tal on mingisuguseid tal on mingisugused podinaid, ta on mingi oma karakter küll
1: ta näeb kena välja tegelikult
0: ka, ka muidugi no, agrapovitsiga alati sa näed, sul on need teravad logod seal torude peal ja, ja nii edasi, noh, toru sabas ja, et ta näeb selles mõttes vinge välja, aga see hind, noh, olles ostnud ise põhimõtteliselt ka tutikal autol otsinud siis äh, välja laske jooksu siis äh, noh, 3600 ei ei ei, 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 sellest saab palju paremaid asju, et Kindlasti on valikut, mis, kus sa saad sa ise lasta ja sellise, mis sa tahad, resonaatorite hulk, summutite hulk, kõik asjad, ma arvan, et 3600 on ikka, ikka liiga palju
1: Ja, ja sellise noodiga siis praegu selle proovisõidu osa lõpetame, aga lähme siit natukene edasi väga sarnase teemaga. Kuna me siin juba rajasõitu natukene puudutasime, siis kuna ilmad on tundub nüüd lõpuks jõudnud sellesse staadiumisse, kus enam lund ei tule. Kus see ei ole mingisugused sellised üllatusi, et üks hommik üles. Eile oli 18 graadi ja järgmine päev on lumimaas. Ja, siis tundub, et nüüd on see asi stabiliseerunud. ja seega on väga kohane rääkida natuke sellest, et kuhu oma autot üldse proovima võiks minna. Eks siis rajasõidust ja, ja sellest, kuidas autot rajasõiduks ette valmistada. Jah, põhimõtteliselt praegu ju tõesti nüüd on täiesti
0: õigustatud, Võivad olla suverehvid, peavadki olema suverehvid all. Ja rajahooaja võib lugeda tegelikult avatuks, ähm, siin on see, et kell vähegi seda huvi on, siis ma olen kunagi kirjutanud sellest artikli Eesti päevale, et, et kus siis käime autot proovimas ja see algab siis ka nii-öelda nii mikrodasandit, et, et mis meil siin Eestis on ja siis läheb makrosse, et mis me leiame mujalt lähedalt, Lätist, Leedust, Soomest ja lõpetuseks Saksamaalt, aga mina soovitan esiteks. Kui on plaan rajale minna, siis kindlasti enne seda peaks olema auto vähemasti vedelike vahetushooldus korralik. Õlid, õlifilter, mina kes, ma praegu, jah, mina, kes ma praegu ehitan omale, omale seda raja MR2, Sellel samamoodi lähevad tõesti lisaks, lisaks õlidele, lisaks mootorilile käigukasti õlile, lähevad vahetus- ja jahutusvedelik, kangem pidurivedelik, mis kannatab kõrgemat temperatuuri, ja noh, samamoodi juurde ka veel kõik. Rooli roolivõimud ja muud, mis iganes vedelikud, mis masinas on täis ühesõnaga samamoodi kettad klotsid kui ise ei oska vaadata ja ei tea, kas vajavad vahetust või mitte, klotsid võiks enne rajale nii kui nii natuke vastu vahetada ketastega, siis noh, lasme nii teada ja vaatab, et kas nad tahavad vahetust või mitte ja kui see on tehtud, siis rehvide seisukord kindlasti ja kui ei ole kaua käinud, siis tasub asub tegelikult ära vaadata ka sillast endis, et kas kõik on ikkagi, kas kõik jookseb nii nagu peaks. Ja siis on asiturvaline ja õliga samamoodi enne rajal paugutama hakkamist. On näiteks, subarul näiteks on olemas selline asi, mida nimetatakse rallinormiks või rallimõõduks, et kui sa võtad õlivarda välja, siis sul on seal tühi, sul on seal täis ja siis sul on sellest täis märkest üleval pool veel jääb üks väike sälk. Ja, võt selles alguni lastakse täis, et sa kurvides ei jätaks kuivale. Sest reaalselt, kui sul on pikad, kaua kestvad kurvid, mis hoiavad sul ühele poole tugevat külgmist G-jõudu, siis kui sa õli sellises kurvis kuivale jätad, siis sul piisab maksimaalselt kümnest, tõenäoliselt isegi viiesekundist sekundist mootoril, mootor kõrgel pöördel ja see metall-metalli vastu, kui õli lihtsalt vahelt ära kaob, no see lased lihtsalt bloki ja kõik selle sisu prügiks põhimõtteliselt väga ruttu. Et vaadata kindlasti, et õli oleks täis kuni, kuni nii-öelda salguni ja, ja siis, kui vaadata, kuhu me minna saame Eestis üldse, mulle meeldib jällegi alustada väikselt. Tabasalu kardirada on Tallinnale väga lähedal. Ta on siuke, ütleme, 40-50 sekundine ring siis kui sa sõidad sellise keskklassi kähkusõitjaga. Oh,
1: see on tegelikult hea märksõna, mis ma tahaks ühe mõtte mm -hmm. siia lisada. Et absoluutselt sul ei pea olema mingisugust eri autot selleks, et minna ja, ja sõita piiri peal või katsetada seda, kuidas sa auto käitub. See on täiesti okei okay, minna ka mõistlikku, mõistliku ka täiesti tavalis autoga. Et kui me võtame no, ideaalne näide sellest, minu arust on see äh, topkiiri, see kuulsustese edetabel, mm -hmm. kus nad sõidavad see rajapäeval on, siis ka Kui sa võtad ühe suvalise väikse auto ja lähed sellega sõitma, siis see on tegelikult väga lõbus kogemus ikkagi. Ja, ja ma võin isegi öelda, et see on võibolla isegi lõbusam kogemus selles mõttes, et see auto, äh, selle auto piiride nii jõudmine sellisel väiksel rajal on olust lihtsam. See kogemus on oluliselt äh, huvitavam ja, ja teissugusem. Et selles mõttes ei tasu karta seda, et, et sul peab olema mingisugune ulut eriline auto, et sinna minna. Mine kas või oma mis iganes 10-15 aastat vana liikuriga, mis sul on ja, ja mine ja proovi ja lõbutse natukene?
0: Täiesti nõus. Ei pea olema mingisugune ulmeline masin. Nagu sa ütles, et see piiride kätte saamine, see tuleb lihtsamini nendega ja tegelikult, mis on rajasõidu kalustades minu arvates oluline, ei ole tõesti mitte see, et sul on vinge auto ja sa hakkad muud kui, noh, mida sa selle vinge autoga ikka teed, kui sa ei ole rajal eriti, kui sul ei ole erilist kogemust ongi see tegelikult võtta, mis, miks on nende kergete ja väikse võimsusega autode võlu nii suur, matsta meata, et noh, MX-5, et sa saad selle auto piirid, selle auto, enda auto jõu ja pidamise piirid suhteliselt kiiresti kätte, selleks ei ole suuri kiirused vaja, ei ole vaja sellised kiirused, et kui sa nüüd matsu paned, siis on kabel, kõik. Sa jõuad nende piirid enne väga ruttu ja sa õpid sellise masinaga sõitma piiri peal järjepidevalt, Ja see on see asi, mis on oluline, sest kui sul on mingisugune kõva Porsche või mis iganes asi, siis ja sirgetel on lõbus, saad suure kiiruse kätte, aga ma soovitan minna ja vaadatud mingid Nürburgringi videoid näiteks, kus on need nii-öelda avatud rajapäevad, kus saavad sõita sul mis iganes masinad ja vaadake mõnda oskajama, oskajamat sõitjat mingisuguse panniga. Vaadake, kui paljudest r 8 test ja Porschedest ja Ferraridest ja asjadest nad tavaliselt ühe ringihooksul mööda panevad. Need kiiremad masinad panevad sirgetel korra eest ära, ja siis äh, kurvides täiesti teevad mingid asju, mida, mida tõenäoliselt ei mõistaks ka kumbki mu vanaema. Et nad jäävad kusagile ette imelikule liinile, võtavad kiiruse täiesti maha. Noh, ühesõnaga oskuste oskust lihvimiseks soovitakse igatahes ja mingid kerget ja mitte liiga võimselt autot ja alustada, jah, nagu mõtlesin, väiksem rada, tabasolu kardirada näiteks on väga hea, on lihtsalt mugav, on lähedal. Samamoodi on mis, mis, kus saab samamoodi käia, käia harjutamas. Seal käivad mingil põhjusel hästi palju ja harjutamas näiteks. Tabasolu kardirajal driftimine üldjuhul, nii palju kui ma mäletan tean, ei ole tavarajal lubatud, aga see ees on jällegi suur asfaltplats, kus sa saad harjutada ja proovida auto käitumist.
1: Ja... Võibolla võib see praktiline küsimus veel inimestel, et, et kuidas sa sinna registreerid ennast või kuidas, kuidas sa siis sinna rajale saad? Et lähed lihtsalt kohale või mis sa, mis sa saaks tegema pead?
0: Kiire googeldus lihtsalt. Erinevad, erinevate radadele erineva loogika. Tabasul kardiraal on põhimõtteliselt ka see, et sul on värava peal number. Sa võid lihtsalt sinna kohale minna ja siis elistad värapeal, värava peal numbrile ja lepid kokku, et kuhu ja kuidas sa maksad. Aga googelda ette, vaata kuidas seal on. Alati võib elistada kontaktnumbrili igaks et. et kohale ilmumast niisama, ma ei soovitaks sellepärast, et kunagi ei tea ja osadel veebilehtedal ei ole ka kalendrit väljas, et kas on mingi raja üritus käimas, mis on kinnine või mingis on autoesitlus, mis, iga, mis iganes asja, mis audus on teemaks. Ja audur on järgmine rada, mille neil ma loomulikult jõudnud oleks. Et Eestis tegelikult ka suhteliselt algajasõbralik rada ikkagi. Ta on siin meie lähiriikide kontekstis väga arenenud väga hea, aga ta on ka algajasõbralik sellepärast et ta on nagu peo peal sa näed kõik kurve, seal ei ole mingisuguseid jõhkraid negatiivse kaldega kurve, mis viskavad sind välja, kui sa ei oska sinna õigesti ja õigisõidu joone peal minna. Et seal on mõned, seal on mõned sissepole kaldega kurvid, need, mis pigem just hoiavad sind suurema kiirusega sees. Aga üldjõuntes hästi alga ja sõbralik ja nii-öelda lame, lamedal minnal rada, et ei ole tõuse ei ole hulle languseid aga midagi. Et jällegi hea koht, kus harjutada, pluss seal saab juba võtta ka rent siis rajamasinaid, et Toyota GT86 on seal kohalik sõiduvahend, millega saab või oovikorraline struktöriga koos minna, et no, see viskab hinna natuke üles poole, aga jällegi harjutame siis väga hea koht. Ja nüüd, kui me vaatame juba meil lähiriikidesse, siis Lätis on pikerniaki, mis on juba mitte nii jalga ja sõbralik, kus on tõusud, kus on langused, kus on pimedad kurvid, kus on rada vaja teada, aga jällegi selliste radade puhul Ma soovitan esiteks, kui oled otsustanud minna ja minna, ma soovitan, sest see on elamus siis enne vaadata youtube'ist läbi, kuidas seda rada sõidetakse. Üritada meeldajate, vaadata rajakaarti, üritada meeldajate need põhilised kurvid ja alati hakata piirile lähenema alt poolt, et mitte minna ulluks, vaid nii enda kui auto autopiirekompid alt poolt. Alguses on, pigem sõida alguses lihtsalt aeglaselt, no ei ole midagi, jääd kellelegi ette, siis jääd, hoiad, hoiad paremale rajaserva ja suuna tulega inimestele, et mingi mööda, kui sa ennast ebagindalt tunned, et pigem sõita rahulikult ja pikerniak on juba selles mõttes igata pidi äge rada, et seal on ma maalatan enda esimest minekut, kus mul õnnestus saada ühes nendest kurvidest pressirallil Toyota Prius hüppesse et see, on, see on täiesti ka, ka selleks keskklassi ja sellest alla poole auto ja aeglase autoga on seal täiesti võimalik, kui see kiiruse kurvist läbi kannad siis seal on üks koht, kus on võimalik saada hüppesse, see jäi mulle meelde ja nüüd ma rohkem pikerniakile sattunud, ei ole Aga kindlasti on plaan minna, kui piirid lahti tehakse, siis see suvi tahaks mr 2 ga sinna jõuda, kui MR2 nüüd lõpuks raja valmis saab. Ja noh, nüüd ma jään siin muidugi heietama, aga, aga üks asi, mis ma lõpetuseks soovitaks on see, et kui, kui on siin lähikonna rajad juba läbi käidud ja kogemust kogunenud, niimoodi, et ikkagi iga hooaeg oled, ütleme, iga suvi oled mingisugune leiad, et sa oled 10-15 korda rajal juba käinud ja jääb väheks, siis võtke lahti Porsche sõidukoolitused. Porsche on erinevad paketid, erinevatel radadel üle maailma Sa võid võtta mingisugused talvesõidukoolitused ja rajasõidukoolitused Rovaniemis näiteks, kus on hästi äge kompleks, Ilgelt palju radasid, hästi palju platse, kõike saab seal teha põhimõtteliselt Kuni siis Porsche enda testrajani Leipzigis, kus ma mõned aastat tagasi sain käia sõitmas Ja Leipzig on selles mõttes tore, et kui te olete vähegi radadest teadlik, siis te teate ikka, et noh, Nürburgringil on mingid kuulsad kurvid, on karus selle. Siin on Laguna sekas on see korgitser või pudeli avaja. Et no, sellised kuulsad kurvid on võetud ja kombineeritud kokku üheks rajaks. Ja see on hästi modulaarne rada seal põhimõtteliselt vastavalt vajadusele, lülitatakse ja võetakse rajakonfiguratsioonist välja neid kurve, et seda otsustavad seal juba instruktorid, aga põhimõtteliselt on võimalik minna ja Porsche mudali valikut näiteks Leipzigis läbi sõita ja kogeda sellist popuriid maailma parimatest radadest. Tõsi need hinnad on kõrged, aga on ka häid näiteid sellest, kuidas pärast selle kõrge hinna maksmist on inimesed jäänud reaalsetele võidusõitjatele silma ja saanud edasi päriselt võistlema, et Eestis samamoodi on meil S1 racing team, kes on siin läbi aegade sõitnud erinevate Porscheadega ja üks nende sõitja samamoodi. Ta lihtsalt mingil hetkel otsustas, et ta käib kõik need Porsche põhilised sõidukooliduselt läbi ja seal ta jäi juba kellelegi silma. Seal anti kontakt üle end selle meeskonna liikmetega ja seal ta end leidiski ja sõidabki nüüd võidu. Et need võimalused on ka täiesti olemas, aga tõsi, mida ülespooles liigutsed rohkem, see asi paraku.
1: No võt, aga siin ei olegi midagi muud öelda, kui et rajal näeme siis ja, ja kulmisen juba järgmisel nädal.